0: Estamos felices y contentos en esta hora, ¿verdad? Dios es un Dios de, de milagros y el título de la predicación de hoy es un título que Dios estaba poniendo muy fuerte en mi vida y que tiene que ver definitivamente con, con algo que nosotros vivimos continuamente y es la palabra de Dios. Una palabra. Ese es el título de la predicación de hoy, una palabra. Y qué importante en este tiempo poder eh, enfocarnos en estar conectados con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es aquello que nos va a permitir o que nos va a generar un proceso extraordinario y maravilloso en nuestras vidas. Pero antes de continuar con el, con el mensaje de hoy, queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de internet. Qué bueno que puedas estar conectado a punto de encuentro. Mi casa y mi familia y os damos un aplauso de bienvenida. Bienvenidos, ¿eh? Y saludamos también a aquellas personas que nos visitan por primera vez o que hace mucho tiempo, ¿verdad?, que no vemos. Así que qué bueno que podáis estar aquí y también nos damos un aplauso muy fuerte a todos los que estáis en este lugar. Bienvenidos y estaba mirando para allá y digo uy nos visitó un señor nuevo entonces miré al lado y dije es Stephanie esto y es y es Sebas ah no 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 es Ignacio es Ignacio He dicho que jajaja, pero en serio pensé que venías por primera vez lo que pasa que bueno se ha rapado y, y el cambio de look ha sido potente Bien, bienvenido si nos visita por primera vez caballero bueno, contentos, felices en esta mañana. Y sí que queremos eh, declarar en el nombre de Jesús definitivamente que hay un tiempo extraordinario y maravilloso. Ahora, una palabra. Fíjate qué tremendo. Te vas a dar cuenta en la Biblia continuamente que desde Génesis hasta Apocalipsis todos los personajes de la Biblia, todos, 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 fueron marcados por una palabra. Y esto es súper poderoso. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra en este tiempo te da la capacidad de poder diseñar y marcar un futuro extraordinario, yo quiero decirte algo tú no estás caminando solo hay una palabra de Dios que te sustenta en el nombre de Cristo Jesús y esa palabra es la que va a determinar tu futuro yo no sé qué, cuántos cambios va a haber porque uno de repente eh, con todo lo que ha vivido, verdad, que si el COVID del año pasado, los confinamientos, ahora vuelven otra vez los confinamientos un poquito más restrictivos hemos vivido la nieve y, y estábamos confinados por la nieve, nos asustamos este miércoles o martes, ya no recuerdo bien con esa explosión que hubo en Madrid, es decir, estamos pasando tantas cosas y uno, muchas veces es incertidumbre, pero yo tengo una buena noticia, para los que creemos en el Señor y para los que tenemos una palabra, el futuro no es incertidumbre el futuro está cierto verdadero, está perfecto en Cristo Jesús, ¿Cuántos lo creen y aplauden fuerte en esta mañana una palabra esta es la clave, levanta tu mano arriba y di conmigo, una palabra es suficiente vamos, dilo, una palabra es suficiente una además, más, decláralo, una palabra es suficiente tan es así que dice la biblia instruye al niño en su camino no se apartará de él no estamos hablando de que el niño no vivirá ciertas cosas personales sino que estamos hablando que la palabra va a estar trabajando en el nombre de jesús en el entorno la palabra va a estar trabajando en el futuro la palabra va a estar trabajando definitivamente en todo aquello que en esta hora se necesita y yo tengo una buena noticia para todos los que están en este lugar Quieren escuchar la buena noticia Uy, no sé, no sé, vamos de nuevo. ¿Cuántos quieren escuchar la buena noticia? De parte de Dios. La palabra de parte de Dios es que en esta hora eres el Hijo amado del Señor. En ti tiene complacencia. La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. La palabra de Dios dice que a un lado caerán mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegará en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que en esta hora no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor en esta hora nos ha entregado palabras. Y nosotros tenemos el futuro cierto En el nombre de Cristo Jesús Aleluya La palabra tiene el poder de cambiar las circunstancias y crear un futuro extraordinario ahora, la palabra habla de sí misma y dice, y dice de sí misma, verdad, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios hay una diferencia en este libro y, la, y hay una diferencia entre los libros una gran diferencia entre este libro y una gran diferencia entre cualquier otro libro que haya sido escrito tú puedes tener libros extraordinarios, verdad, en la historia como el Quijote puedes tener libros maravillosos como libros de desarrollo personal de nuestro amigo Bernardo Stamatea, buenísimo, te, te, te animo a que lo puedas leer, puede haber novelas verdad, de Dan Brown verdad, que puedas leer y que de alguna u otra manera te pueden amenizar una tarde o todo un mes si es que estás leyéndola, pero ninguno de esos libros es, es igual a este libro por una sencilla razón, porque este libro es la palabra de Dios este libro es la palabra de Dios y en sí mismo la palabra de Dios está viva, está viva y se relaciona con nosotros, de hecho la palabra de Dios dice que Cristo mismo es la palabra de Dios de tal manera que cuando nos relacionamos con la palabra de Dios, nos estamos relacionando con Cristo, por eso nosotros no simplemente leemos la Biblia nosotros nos comemos la Biblia nosotros disfrutamos la Biblia, nosotros dejamos que la Biblia nos transforme dejamos que la Biblia nos lea dejamos que la palabra de Dios cambie nuestras vidas de una forma extraordinaria porque toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios, ahora dice es útil porque definitivamente es la herramienta Que todos, no, todo, toda persona Todo hijo de Dios, todo ser humano Necesita, la palabra de Dios es la herramienta Que necesitamos, y este es el tiempo De la herramienta, coger la herramienta Vivir la herramienta, experimentar la herramienta Y dice, es útil, ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir E instruir en justicia En el nombre de Cristo Jesús Y este es el tiempo donde nosotros Necesitamos como nunca antes Que la palabra de Dios se haga viva Y eficaz en nuestras vidas ...y allí estaba el apóstol Pablo... ...mira... ...él es quien escribe esto... ...¿a quién? ...a Timoteo... ...a un hijo espiritual... ...mi pregunta es... ...¿cuál es el legado espiritual... ...que estás dejando? ¿A quién estás entregando... ...en este tiempo... ...ese legado espiritual? ...y tú dices... ...pastor... ...pero es difícil... ...no, no es difícil... ...nosotros en esta hora... ...no somos los encargados... ...de los frutos... ...somos los encargados... ...de la siembra... <risa> ...me encanta eso... ...voy de nuevo... ...no somos los encargados... ...de los frutos somos los encargados de la siembra ¿qué significa esto? que ¿y qué tenemos que sembrar? tenemos que sembrar amor tenemos que sembrar vida tenemos que sembrar esperanza tenemos que sembrar conversaciones poderosas tenemos que evangelizar somos los encargados de sembrar y no somos los encargados del fruto después el Señor se encargará de ese fruto ¿sabes dónde está la pérdida en el fruto? en que no haya siembra pero el sembrador sabe que hay que sembrar y luego las condiciones climatológicas, atmosféricas Lo que haya lo que haya pasado en el clima durante todo ese proceso La productividad de la tierra hará que la semilla brote o no brote Hará que haya fruto o no haya fruto Pero la clave es sembrar Y en este tiempo yo declaro en el nombre de Cristo Jesús Que punto de encuentro no se ha cansado de sembrar iremos sembrando en el nombre de Jesús Porque el Señor nos ha dicho Pídeme por herencia a las naciones de la tierra Y yo te las entregaré en el nombre de Jesús Hay alguien que lo cree en esta mañana Vamos siembra no dejes de sembrar Pablo sembró y fíjate qué poderoso, sembró en Timoteo y hoy estamos aprendiendo nosotros, porque hay semillas que van a dar tanto fruto que redimirán aquellas semillas que no dieron fruto. Y ese es el tiempo donde nosotros necesitamos creer de esa manera. Anoche estaba conectado con Londres, y Londres está en mi corazón, e Inglaterra está en nuestro corazón, amamos Inglaterra. Y allí hay un, un, un grupo de personas de punto de encuentro que nosotros hemos sembrado allí, y anoche solo me reuní con tres de los... ¿Cuántos hemos afectado? No sé, 25, 30, 50, mil... ¿verdad? pero solo había tres y el Espíritu Santo me hablaba muy fuerte y me decía es suficiente ¿por qué? porque aunque aparentemente el pábilo esté humeando el Señor en esta hora Hará que el fuego se vuelva a reavivar En el nombre de Cristo Jesús ¿Sabes dónde perdemos la batalla? La batalla la perdemos en el mismo instante En que dejamos de trabajar La batalla la perdemos en el mismo instante En que dejamos de creer, en que dejamos de sembrar Por eso yo quiero animarte en este tiempo A que tú no dejes tu, tu grupo de conectados Que sigas sembrando en él A que no dejes tu grupo de crecimiento A que sigas pensando en personas Esa lista de difusión que tienes Y a que abras el espacio para sembrar en otros De la misma manera que Pablo sembró en Timoteo porque en este tiempo todas toda siembra va a traer su cosecha la palabra de Dios tiene una promesa sobre sí misma y la palabra de Dios tiene esta promesa maravillosa ¿sabes cuál es la promesa? que toda palabra no volverá vacía en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes intentar abrir un negocio y puede ser que funcione y puede ser que no. De hecho, hoy los expertos en negocios saben que los negocios ya no son para toda la vida, que vas a tener que estar cambiando en diferentes negocios a causa de la incertidumbre, la ambigüedad y el cambio que está habiendo en la sociedad. Sin embargo, la palabra tiene una promesa. Cristo dijo, yo estoy en los negocios de mi Padre. ¿Cuál era el negocio? El negocio era proclamar la palabra, expandir la palabra, que la gente en este tiempo pudiera conocer a Cristo que es la palabra que el amor de Dios y el reino de los cielos se expanda porque hay una promesa si tú lo haces no volverá vacía y yo declaro que los hijos pródigos vuelven a la casa y yo declaro en esta mañana que vamos a ver multitud de cosecha y yo declaro que vamos a ver cómo el reino de los cielos avanza en el nombre de Cristo Jesús porque la palabra no vuelve vacía en esta mañana wow aleluya Qué importante verdad Ahora, ¿cómo trabaja la palabra? La palabra trabaja de esta manera. ¿Quién escribe? Escribe el apóstol Pablo. Y a mí me gusta esto. Me gusta entender que el apóstol Pablo no solo enseñaba, vivía. Y sabes qué nos pasa? Que tenemos mucha gente. Mira, si hay algo que yo, a mí, a mí, yo amo todo el mundo, ¿eh? Y tú vas a ver que yo, yo a mí me gusta estar con todo el mundo. Pero si hay algo que yo detesto, de verdad, de todo corazón. Aquí ahora viendo que nadie nos no ve. Yo detesto la hipocresía. Si algo que yo detesto personalmente es la gente que habla pero no vive. Y te voy a decir algo, no puedes creer, con mucho cariño te lo digo, no puedes creer en la parte que dice, yo y mi casa serviremos al Señor, o en la parte que dice, por su llaga somos sanados, y no creer en la parte que dice, id y haced discípulos a las naciones de la tierra. ¿O no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Uy, qué susto me estáis dando. Vamos de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, no puedo creer en una parte sí y en una parte no. Necesito en este tiempo darle autoridad a toda la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es para generar una zona de confort en tu vida. No, la palabra de Dios no es para que tú estés cómodo, para que te vayan las cosas bien. Si tú pensaste que la palabra de Dios lo que va a trabajar en tu vida es eso, estamos equivocados. Porque la palabra de Dios lo que va a trabajar en nuestras vidas es la incomodidad del antiguo hombre. Es la incomodidad del pasado, de las cosas que no hacemos bien. Lo que va a trabajar en nosotros es la incomodidad de no parecernos a Cristo. Porque lo que la palabra va a trabajar en nosotros es la transformación de ser hechos a imagen y semejanza de Cristo. Recuperar el original. Por eso la palabra de Dios nos enseña que si alguno quiere ser su discípulo... ...niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígale... ...porque vamos a estar en continua transformación. Y a mí me bendice escuchar de, de, de escuchar de las palabras del apóstol Pablo este texto... ...porque no solo era una enseñanza teórica o racional... ...era un estilo de vida. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo... ...la palabra enseña es porque definitivamente Cristo que es la palabra en el principio era el verbo y la, y la palabra era con Dios y la palabra de Dios Juan capítulo 1 versículo 1 Cristo que es la palabra se le manifestó camino a Damasco él era Saulo de Tarso venía de haber firmado un documento de asesinar a un Esteban a, a un cristiano y dice la palabra de Dios que en ese momento Pablo, eh, Saulo de Tarso fue inundado fue sorprendido por una luz extraordinaria que era la gloria de Dios y en ese instante cayó al suelo eso es enseñar mostrar ¿Qué es mostrar? Mostrar es generar un espacio de luz para que lo que antes no veía comience a verlo en el nombre de Jesús. Y el Señor en este tiempo te va a mostrar dos tipos de espacios de luz. Un espacio de luz externo. Es decir, todo lo que tú puedes avanzar con tu familia, con tus proyectos empresariales, con tu profesión, con tu empleo, con el ministerio, con todo lo que Dios te ha entregado. Todo lo que tú puedes avanzar hacia adelante te va a mostrar el camino. Pero también la luz, ¿sabes dónde se va a encender? En el corazón. La luz se va a encender dentro de tu ser. Dentro de tu vida ¿Para qué? Para que seas consciente De todas aquellas cosas Que estás creciendo Y avanzando en Cristo Y todas aquellas cosas Que necesitamos trabajar Por y para Dios La palabra de Dios Te va a enseñar Eso significa enseñar Enseñar, enseñar Chicos, enseñar Enseñar es mostrar Y este es el tiempo Donde se van a aprender Dos luces Ahora la pregunta es ¿Cuándo aprende uno? Y yo te digo No es cuando es inteligente no es cuando la persona tiene talentos especiales. Uno aprende cuando está dispuesto. Cuando tiene una actitud de humildad. Ayer Nayara estaba en casa y estaba hablando con mamá y con papá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Quiero que me veáis! Y entonces ella quería que viéramos cómo tocaba el piano. Tiene un teclado en casa, está yendo a escuela de música eh, y los papás nos esforzamos muchísimo. ¿Y tú sabes cómo somos los papás? Siempre estamos ocupados. ¿Solo me pasa a mí? Y entonces en ese momento yo subí y dije, no, 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 yo tengo que dedicarle este tiempo a mi niña. Y entonces me senté y la miré como tocaba y, y entonces ahora me estoy aficionando a grabar como toca, ¿verdad? ¡Qué impresionante mi hija! Y en ese momento yo le dije, ¿y por qué no me enseña ella? Le dije, cariño, me enseñas. Y yo dije, sí, sí, papá, te enseño, ven, corre, corre. Y entonces nos sentamos juntos. ¿Me puedes dar el teclado aquí? Nos sentamos juntos. Y cuando nos sentamos juntos en ese momento, yo nunca he tocado el teclado, ¿eh? No es mi instrumento. Eh, bueno, toco un poco la guitarra, pero tampoco es mi instrumento. Sin embargo, nos sentamos juntos y me dijo, papá, ¿cómo así se ponen los dedos? Y los puse. Eh, eh, me, ¿Cómo se enciende el teclado? ¿Me ayudas ahí? Y entonces los puse y cuando los puse me dice, papá, así se hace. Y empezamos a, a tocarlo así. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Que me sorprendí porque yo mismo comencé a tocar una melodía. Y empecé a tocarla con ella. Tan, 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 Y me decía, no, papá, así no se hace. Pero me lo puse a este. Y empecé a aprender esa melodía maravillosa. Buscaba quien sea para que entienda el teclado por fin. Ahora, es interesante... Que me sorprendió algo. ¿Sabes qué me sorprendió? Que mi hija me estaba enseñando algo, pero yo estaba en actitud de aprender. Yo podía haber dicho, ¡Nah! ¿Para qué? ¿Para qué? Bah, es mi hija, yo soy mayor que ella. ¿Cómo va a ser, verdad? ¿Qué tiene que enseñar una niña de 7 años a un hombre de 40? Lo he dicho rápido así para que no se escuche. ¿Qué tiene que enseñar? Sin embargo, es interesante porque en medio de ese proceso... Ella me enseñó. ¿Está funcionando? Sí, a ah, genial. Gracias. A ver, ahí, ya está. Gracias, Mickey, Si está funcionando, perfecto. Gracias, ah, sí, está. Entonces, <risa> a ver cómo es. Vamos a ver. Señor, que me salga bien en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué pasó? Que después. Ponte allí, ponte allí. Que después lo hicimos juntos, ¿a que sí? Y eso fue todavía más interesante. ¿Cómo era, cariño, aquí, ¿vale? ¿Estás preparada? Un aplauso para Nayara, por favor Gracias, cariño <risa> Ella quería seguir tocando Porque eso es solo la primera parte de la partitura Lo mejor de todo es que ella estaba leyendo la partitura Pero yo no sé nada de eso ¿Cuál es la actitud que estás teniendo a la hora de aprender? ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que una de las cosas importantes Cuando hablamos de enseñar Hablamos de algo clave Es que aquello que realmente Dios te está enseñando que Dios te está enseñando a veces a través de un burro. ¿Os acordáis del burro que le habló al profeta? ¿Eh? ¿Os acordáis del muchacho de los cinco panes y los dos peces que de repente allí había un Felipe que decía mm, no salen las cuentas, ni 200 denarios serían suficientes para poder hacer esto. Y llega el muchacho y dice, bueno, yo tengo cinco panes y dos peces. ¿Se puede? Ningún contable hubiera aprobado esa transacción económica. Pero sin embargo, ¡pum! Milagro. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo donde nosotros necesitamos abrir el corazón y abrir la mente para aprender de aquellos que Dios puso. Y tengo una buena noticia para ti. ¿Quieres saberla? Sí. La buena noticia es que Dios ha puesto gente. Dios ha puesto personas. Hay algo que se llama iglesia. Hay algo que se llaman hombres y mujeres de Dios, personas, amigos, familiares, hermanos en Cristo, pastores, profetas, evangelistas, maestros, que Dios está poniendo como herramienta a tu lado. ¿Para qué? ¿Para que tú los uses? Esta mañana estaba predicando y escribió Daniel Ramírez y me escribe y me dice, pastor, no vamos porque estamos en el hospital. ¿Qué pasó? Está con bontos. Estamos creyendo que es algo... Eh, ...sencillo en el nombre de Cristo Jesús, pero yo inmediatamente le escribí y le dije, vamos a orar. ¿Y sabes qué? Vamos a orar ahora por Ángela. ¿Cuántos quieren orar por Ángela? Padre... En el nombre de Jesús nos unimos como iglesia Para orar por Ángela Señor Y que en este tiempo ella pueda En el nombre de Jesús eh, ser sanada Señor, esta niña hermosa de Daniel y de Angie La abrazamos Señor La arropamos en el nombre de Cristo Jesús Y declaramos Señor que por tu llaga Somos curados, hoy depositamos Nuestra confianza en el dador de la vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya, de eso se trata Usa Usa esos recursos. Enseñar es mostrar. Y cuando Dios te muestra, te va a encender. Veas que hay cosas extraordinarias, pero te va a encender la luz también dentro. ¿Y sabes quién es la luz? Jesús es la luz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y este es el tiempo de identificar a Cristo en todas las cosas que nosotros hagamos en el nombre de Jesús. Ahora, no solo, no solo habla de enseñar, también habla de redarguir. ¿Y sabes qué es redarguir? Redarguir es tener la convicción plena y absoluta de que definitivamente Dios quiere hacer algo conmigo. Tener la convicción de que Dios puede hacer algo conmigo. Para eso para eso tenemos que romper con las historias pasadas. Porque te voy a decir algo. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar sabemos que hacer deporte sano? ¿Cuántos sabemos que ahorrar es bueno? <risa> Algunos bajan la mano, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos sabemos que comer saludable es bueno? ¿Y por qué no lo haces? Ahora, mira qué interesante, escucha esto. Muchas veces hay gente que dice, yo no puedo porque lo intenté. Intenté ya hacerme cargo de mi salud y no pude. Intenté hacerme cargo de mi economía y no pude, me fallé. No, yo soy así, yo, yo soy así porque el mundo me hizo así tenemos que en este tiempo para generar una conciencia una convicción plena tenemos que en esta hora poner punto y final a las historias del pasado que nos quieren perseguir y declarar en él está en Cristo las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas cada día que amanece la misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros para que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas ¿cuántos lo creen en esta mañana? vamos mira más allá de las circunstancias Mira más allá de las circunstancias, mira más allá de las situaciones, mira más allá de tu pasado, mira más allá de tu presente, mira más allá de tu futuro, porque en este tiempo Dios quiere trabajar a tu favor. Este es el tiempo de entender que la misericordia de Dios se quiere manifestar sobre nuestras vidas. Redarguir es entender. Que, que eh, o todo o nada que, que si tengo a Cristo lo tengo todo Pero que si no le tengo a Él muero eh, eh, Redarguir significa poner toda la carne en el asador ser, Estar convencido plenamente De que necesito esa realidad Y en este tiempo, ¿sabes quién produce? Ese, 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 esa convicción extraordinaria El Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que Dice la Biblia, Él es el encargado ¿De qué? Él es el encargado de producir en nosotros El querer como el hacer la buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que trabaja. Nosotros sembramos, pero Él empieza a trabajar en el corazón de la persona, en el corazón del hombre. Y Dios obra de una forma extraordinaria. Necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras familias. Necesitamos al Espíritu Santo obrando en el nombre de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que muramos y Cristo viva. Para que en esta hora seamos redarguidos en el nombre de Jesús mira más allá de las circunstancias el apóstol Pablo fue mostrado en esa gloria que se encendió gloria por dentro y gloria por fuera pero también fue redarguido y él entendió que necesitaba dejar el camino de antes y dedicarse plenamente entregarse plenamente a este camino dice la Biblia que el Señor le cegó le cegó físicamente y entonces le llevó a una calle llamada calle derecha y allí estaba pero dice la palabra de Dios que la actitud del apóstol Pablo fue una actitud de rendición Basta de dar coces contra el aguijón Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Redarguirse es rendirse Redarguirse es levantar bandera blanca Redarguirse es reconocer que solo no puedo Redarguirse en Cristo Jesús es entender Que con Él todo lo puedo Y que solo no puedo nada en el nombre de Jesús Ahora, no solo enseñar No solo redarguir, también corregir ¿Y qué es corregir? La palabra corregir la podríamos traducir como arrepentimiento Metanoia, cambio de 180 grados Transformación Y atentos todo el mundo Porque tú no estás en esta tierra para cambiar No busques el cambio Porque todo cambio es reversible Todo lo que se cambia puede volver atrás Todo cambio es reversible Nosotros no hemos sido llamados para cambiar Hemos sido llamados para ser transformados Renovados Renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento El cambio es reversible Pero la transformación es irreversible Lo que Dios quiere hacer Cuando llega a tu corazón Es transformarte en el nombre de Cristo Jesús Y es transformarte a qué A un nuevo hombre ¿Y qué nuevo hombre, qué nueva mujer Cristo Jesús en mi esperanza de gloria El apóstol Pablo fue transformado ¿Por qué? Porque antes perseguía a cristianos y los mataba Pero después fue capaz de morir Por la causa que él mismo llegó a perseguir ese es el tiempo, en esta hora, de corregir. Ahora, es importante entender lo siguiente. Hay gente que no le presta atención a los pequeños detalles. Entonces, como podéis observar aquí, como podéis observar aquí, ¿sabes qué tenemos? Tenemos dos elementos. Padre sana los oídos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos dos elementos. No sé si te das cuenta de estos dos elementos. Mira aparentemente estos dos elementos están juntos están cerca, ¿sí o no? A ver, aquí conmigo, todo el mundo aquí conmigo que estamos en un buen momento de la predicación, estate atento, atento. Estos dos elementos están juntos, ¿sí o no? Pero casi no lo están. ¿Por qué no lo están? Por una sencilla razón. Porque en el paso del tiempo, si estos elementos siguen su camino, 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 Llega un momento donde no va a funcionar. ¿Están juntos estos elementos, sí o no? No. Porque si nosotros no prestamos atención a las pequeñas cosas en el presente, las pequeñas cosas en el presente, ah, no pasa nada, ya se le pasará. No, corregir. ¿Qué es corregir? Vamos corrigiendo continuamente. Vamos corrigiendo, vamos corrigiendo, vamos corrigiendo. Vamos corrigiendo, vamos corrigiendo. ¿Están juntos estos elementos? Sí. ¿Y sabes por qué están juntos estos elementos? Por una sencilla razón. Porque han ido corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Y este es el tiempo donde el Espíritu Santo quiere trabajar en tu vida. Corregir, ¿sabes qué significa? Corregir significa estar atentos a los pequeños detalles. La Biblia dice, cuidado con las pequeñas zorras, que echan a perder las vides. La zorra es un animalito que en agricultura se le tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque si, si la zorra, la zorrilla entra, empieza a comerse toda, toda la, la cosecha entonces cuidado con las pequeñas zorras a veces nosotros decimos los grandes problemas y yo digo, hey, hey, las pequeñas zorras esas conversaciones que no me atrevo a enfrentar, esas cosas que salen en el corazón pero que a la hora de la hora no las saco, es, 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 esos pequeños desacuerdos que mantengo pero los mantengo desde la venganza y no desde el, el amor o la aprobación y entonces esas pequeñas zorras pueden hacer que el día de mañana estemos separados, pero cuando separados de Cristo, separados de Dios separados de la gente que Dios tiene para tu vida separados del propósito separados del proyecto pero cuando tú vas corrigiendo corregir es, es virar es pegar ese volantazo es arrepentimiento qué hermoso es arrepentirse yo creo que el arrepentimiento no es un día no son dos no son tres no es en los momentos complicados sí me arrepiento porque cometí un gran pecado me pillaron el otro día en la puerta del sol vendiendo empanadas de chocolate no sino que realmente el, el verdadero arrepentimiento es una cultura, es vivir en, en estar corrigiendo, 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 que el Señor esté trabajando, corrigiendo todo el tiempo. Si eres la misma persona de hace cinco años, no ha habido arrepentimiento, es el tiempo donde metas en tu cultura arrepentimiento en el nombre de Jesús. Yo anhelo y deseo en esta hora que haya ha habido muchas cosas de que arrepentirme y que en este tiempo la cultura del arrepentimiento me lleve al proceso de ser la persona que Dios quiere que yo sea en el nombre de Jesús. Alguien lo comparte en esta mañana conmigo que le dé un aplauso, un pequeño cambio, un pequeño cambio en tu presente, es un gran cambio para tu futuro, este es el tiempo de hacer grandes cambios en el nombre de Jesús. Y no solo le habla de enseñar, no solo le habla de, de, de corregir, no solo le habla de redarguir corregir, sino que le habla también de instruir. ¿Y qué es instruir? Instruir es dar las herramientas. Es como que yo le dijera hoy, no sé, a, 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 mi, a mi esposa, cariño, aquí está la sopa, cómetela. Y no le diera la cuchara. Falta algo, ¿verdad? Eso es instruir. Instruir tiene que ver con dar las herramientas necesarias. Y el Señor nos ha entregado herramientas poderosas. Una de las herramientas más poderosas que existe para un cristiano. ¿Cuál sería? A ver, que levante la mano. La Biblia, bien, me encanta. ¿Qué más? ¿Eh? La oración es una herramienta poderosa. ¿Qué más? El ayuno, muy bien. La fe, Dios mío. Allí atrás que dijiste, Steffi, intercesión, más herramientas poderosas. La adoración, aleluya. ¿Qué más? Perseverancia, ¿qué más? El perdón, la adoración, lo dijeron por aquí, ¿qué más? Fíjate que nadie dijo la iglesia. La iglesia. ¿Sabes que todas esas herramientas que son poderosas no tendrían sentido sin la iglesia? Y sabes que la iglesia de Cristo es una de las herramientas más poderosas que existe. Yo me di cuenta. De hecho, es tan poderosa que se le denomina en la Biblia el cuerpo de Cristo. Y en un mundo individualista, en un mundo donde yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo. En un mundo donde muchas veces lo que buscamos es lo nuestro y lo nuestro y lo nuestro. En un mundo yoísta. Telefónica hizo una, una encuesta hace muchos años y la, y la encuesta era, ¿cuál era la palabra que más se repetía en las conversaciones? Yo en un mundo donde el individualismo, el yoísmo, eh, eh, lo personal, lo mío, mi familia, yo... Necesitamos en nosotros, necesitamos la iglesia, necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos en esta hora cumplir el propósito de Dios, la misión para la cual hemos sido llamados en el nombre de Jesús. Hay un mundo que está gimiendo, hay gente en este tiempo en los hospitales que están llorando porque están perdiendo sus vidas. Hay personas en esta hora que están en las calles sin rumbo ni sentido, gente que acaba de recibir la noticia de que ha perdido el trabajo y no sabe cómo encontrarlo. Hay muchísima gente en esta hora que no tiene trascendencia ni sentido espiritual y lo peor de todo, no tienen esperanza de de la vida eterna pero nosotros tenemos a Cristo y tenemos todo eso solucionado en el nombre de Cristo Jesús por eso es el tiempo de levantarnos como nunca antes como iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo y ser una posibilidad para las naciones de la tierra ¿cuántos lo creen en esta mañana? vamos vamos instruir ¿sabes? ¿sabes la primera instrucción del apóstol Pablo ¿cuál fue? La primera, estamos hablando del apóstol Pablo. No estamos hablando de cualquier persona. Hablamos de un fundador de iglesias. Estamos hablando de un apóstol. Estamos hablando de aquel que legó la doctrina de la iglesia. Estamos hablando de aquel que subió al tercer cielo. Estamos hablando de aquel que hablaba en lenguas más que todos nosotros. Estamos hablando de un hombre que fue asesino, pero fue transformado por Dios. Es decir, tenía frutos en su vida. Estamos hablando de un hombre que decía: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El vivir es que el morir es, es, es ganancia y el vivir es Cristo. Es decir, para mí Cristo es todo. Estamos hablando del apóstol Pablo. La primera instrucción del apóstol Pablo, ¿sabes cómo se llamó? Ananías. La primera instrucción del apóstol Pablo fue una persona. La primera instrucción del apóstol Pablo fue iglesia. Allí estaba esperando y dice que tenía los ojos cegados. Y Dios despertó a un hombre por la noche y le dijo, Ananías, ve y ora por el apóstol Pablo. ¿Cuál es la última persona por la que fuiste a orar? ¿Cuál es la última persona a la que le entregaste la vida? Sabes que el viernes pasado eh, yo, yo fui a orar por una persona que queremos mucho y estamos orando por ella a causa de un proceso que está viviendo complejo en su vida, ¿verdad?, y en ese momento yo fui y me ocupé de las cosas de Dios, porque lo he dicho mil veces, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Y entonces a la vuelta, según estoy volviendo, de repente me envían un mensaje y el mensaje que me envían es que en la oficina de coaching que tengo, verdad ese, ese, ese proyecto, ese negocio que tengo, pum, entró un ingreso muy interesante, económicamente hablando, estamos hablando de más de cuatro cifras, y entró ese ingreso en nuestra cuenta y cuando habló, entró ese ingreso en nuestra cuenta yo dije, ¡claro! Es que me doy cuenta de algo. Es que si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas. Vas corrigiendo todo el tiempo y ese es el tiempo donde nosotros necesitamos como nunca antes entender esta realidad yo me desplacé estuve en su casa oré por esa persona venimos de un ayuno con el ministerio de intercesión de fin de semana que ha sido súper y súper poderoso el ministerio de intercesión está ayunando por ellos y fue clave que yo estuviera allí en ese día porque había una serie de cosas que había que solucionar ¿cuál es el punto? el punto es entender en este tiempo que si tú te ocupas de las cosas de Dios Dios se ocupa de las tuyas este es el tiempo de instruir a Ananías ser un Ananías para otro cuando Ananías llegó Oró por él Y cuando oró por él ¡Bum! Se le cayó el velo Diría que la herramienta Más poderosa Que tiene un cristiano Es la iglesia Porque no se trata de tú Se trata de nosotros De hecho cuando Cuando la gente Le señalaba a Cristo Le decía tú Tú eres el maestro Tú eres ¿Sabes qué decía Jesús? No, 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 no. Si me veis a mí Veis al Padre Siempre plural Siempre hablo plural por el Espíritu fue resucitado hasta el propio Cristo cuando murió. Al tercer día, ¿quién lo levantó? ¿Él mismo se levantó? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios el que lo elevó y lo levantó de una manera extraordinaria. Este es el tiempo de entender que Dios nos quiere enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cada acción en tu vida construye un destino. Accionemos. Vayamos, visitemos, hablemos, amemos a otros. Tú tienes tanto. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar tienen la seguridad hoy y la certeza de la vida eterna? ¿Saben que, que la vida eterna está con sus vidas? Vamos, levante, levante. Sí, tiene la certeza? No le tenemos miedo a la muerte, tenemos la certeza de la seguridad, de la vida eterna. Dios está con nosotros. Qué hermoso es que en este tiempo podamos entender que, diría yo, el 98%, el 99% de la sociedad española no tiene esa esa convicción nosotros sí la tenemos yo no sé yo no sé qué, cuánto tiempo voy a vivir eh y te voy a decir de corazón no me importa y te dirá, ah, eso lo dices con la boca pequeña no, te lo digo con la boca grande porque yo he reflexionado mucho sobre la muerte muchísimo he reflexionado y he tenido que reflexionar mucho sobre la muerte porque he tenido que oficiar eh, actos eh, públicos entanatorios y he tenido que muchas veces enfrentar a gente dándole la mano y he tenido que despedirlos y que se iban y que morían en mi mano he tenido que acompañar a personas que, que, que habían recibido la, 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 el, de seres y, y, y familiares fallecidos, y yo te digo en lo personal que yo he reflexionado muchísimo yo tengo una convicción interna que el día que yo me marche, es porque ya no soy necesario en esta tierra, y yo no sé si será a los 50, a los 60 o a los 100 años no lo sé, pero el día que yo me tenga que marchar Dios en esta hora tiene una eternidad gloriosa para mí, sabes que estoy corrigiendo todo el tiempo, el hecho de que Cristo esté en mi esperanza de gloria esa es la corrección todo el tiempo, toda mañana me lo tengo que recordar. Que nadie ocupe, empañe la, la realidad de Cristo en mi esperanza de gloria. Esa es mi vida. Y si Él quiere que esté aquí 20 años más, amén. Y si son 5, amén. Y si son 3 meses, amén. Y si son 10 años, 20 o 50, amén. Porque lo que yo quiero en este tiempo es vivir por y para Dios. Es más, el día que yo no esté aquí, celebrar. Celebrar de verdad, porque estamos en el cielo disfrutando con Cristo y va a llegar un día donde realmente nos veremos. Y no digo que el luto, el duelo, eso no, no haya que pasarlo, por supuesto, y hay un dolor de, de, de una pérdida natural, pero hay falta de conciencia, hay falta de conciencia de lo espiritual. Tenemos que en esta hora conversar más sobre estas cosas y entender en el nombre de Jesús que hemos sido llamados para ser luz. Yo estoy de paso por estas otras Estamos de paso, ¿eh? Y algunos dicen, no, realmente, realmente no. Mira, el otro día yo conocí... ...a una persona muy, muy famosa... una celebrity... ...y esta celebrity de Brasil... ...el otro día eh, es posteó en su, en su, en su Instagram... Que, ...que estaba despidiendo a su papá... ...y ahí una vez más saltó al punto... ...es que la muerte es para todos... eh ...ricos, pobres... ...influencers, no influencers... ...celebrities, no celebrities... ...adultos y niños, para todos... ...la clave es qué está pasando aquí... ...y qué está pasando aquí... ...y este es el tiempo en el nombre de Jesús de entender que tenemos una palabra y que una palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida en el nombre de Jesús sé portador de una palabra que la palabra te enseñe esa es mi oración en esta mañana que la palabra te corrija y que la palabra te instruya y que la palabra comience por tu mente y por tu razón pero que continúe con tus emociones y con tu alma pero que por sobre todas las cosas transforme tu espíritu y que tu vida en este tiempo Sea el puro reflejo De lo que Dios en esta hora tiene Para ti en el nombre de Jesús Yo oro Oro por cada uno de los que estamos en este lugar Oro por familias, oro por vidas Oro por personas, oro por todos los que están en esta hora En el nombre de Cristo Jesús en Zoom también Que van a entrar en Zoom Que nos están viendo a través de redes sociales Señor, bendícelos de una manera especial Y que en este tiempo entendamos Que venimos desde este desde este nivel no nos aferramos a esta tierra pero estamos contentos y felices de ser una posibilidad para muchos en el nombre de Cristo Jesús y hoy no solo queremos construir nuestra vida sino que queremos decirle sí a la iglesia del Señor y queremos decirle sí a lo que Dios tiene preparado para nosotros en el nombre de Jesús gracias porque tú nos llevas más allá si imaginar puedes levantar tus manos allí por unos instantes y repetir conmigo esta oración di conmigo Señor declaro que tu palabra me enseña, que tu palabra me redarguye, que tu palabra me corrige y que tu palabra me instruye. Y hoy digo sí a tu palabra, digo sí a tu futuro, digo sí a tu persona. En el nombre de Jesús, amén Ya. Los amamos mucho, tenemos una semana maravillosa. Recordar que por las mañanas empezamos con Dios el día, ¿eh? siete y media de la mañana, estamos ahí puntuales. Hay caras que yo veo siempre, ¿verdad? Que están siempre.